0: Wat zou je doen als jij de vraag krijgt, hoe is het met je vagina? En nu hoop ik dat je een vrouw bent als je deze aflevering luistert, anders zit je nu heel raar te kijken. Maar zelfs ook als je een vrouw bent, kan het zijn dat je denkt, nou ik kan me niet voorstellen dat iemand me dat zou vragen. Ik kreeg deze vraag laatst en ik vond hem zo ontzettend fijn. Ik ga je namelijk even meenemen in... Um, Waarom? En no worries, we gaan het niet in details hebben uh, over vagina's of tot in details hebben over vagina's. Maar ik neem je even mee waarom dit voor mij betekenisvol was en um, waarom ik denk dat we dit soort vragen, niet specifiek deze, maar dit soort vragen vaker mogen stellen. Ik heb zelf een aandoening aan mijn vagina en ik moet zeggen, veel va omdat uh, het leuke was, ik weet dit pas sinds een paar jaar, ik was hier mega verbaasd over... Ik ben namelijk opgeleid tot verpleegkundige, maar dit heb ik nooit geleerd uh, in de hele anatomie van het menselijk lichaam. We denken namelijk dat het down there je vagina heet, uh, maar je vagina is feitelijk alleen de opening uh, van je vagina. Dus hè, de ingang, zeg maar. Um, alles daaromheen, je, je schaamlippen, je uh, clitoris, je, nou, alles wat daar zit, heet je vulva. Dus ik ga het even hebben over mijn vulva. Ik heb een aandoening aan mijn... Vulva waardoor de kans op kanker voor mij heel erg vergroot is. Ik um, ben er ook voor onder behandeling uh, geweest. Mijn aandoening heet liggende sclerosis. Daar ga ik je ook niet helemaal mee lastigvallen. Behalve dat het natuurlijk best wel wat invloed heeft. Maar ik ben er vrij op tijd bij geweest. En het is voor mij nu onder controle. Dus dat is misschien goed om, om te weten. Mocht je interesse hebben in waar ik dat onder controle heb gekregen. Ik ben zelf bij de vrouwenkliniek in Lelystad geweest. Ik kom daar nog steeds één keer per jaar. Deze mensen, een gynaecoloog met een holistische visie. Fantastisch. Maar goed, dat even terzijde. Ik kreeg deze vraag van de persoon die regelmatig mijn haar knipt. Nou, kun je denken, waarom stelt jouw kapper deze vraag? Maar het is een... Uh, een, een, uh, een kapper die ik eigenlijk al jaren ken, die niet meer valt onder de gradatie, je bent alleen maar kapper, maar we hebben prachtige gesprekken samen over haar onderneming, over mijn onderneming, um, echt wel in verbinding met elkaar. Nou, als je elkaar al jaren kent, ik, ik ken haar 15 jaar nu, bedenk ik me. Uh, ik heb haar leren kennen. Dat was namelijk een vriendin van Filmar uh, toen ik hem leren kennen. was een soort vriendengroep die met elkaar omging. Nou, we zijn elkaar ook een tijdje uit het oog verloren. Maar zij knipt dus nu nog steeds regelmatig mijn, uh, mijn haar. En ik vond dit zo fijn. Want ze was de allereerste persoon. De allereerste persoon. Die deze vraag aan mij stelde. Terwijl er heel veel mensen zijn. Die weten dat ik deze aandoening heb. En ik snap het hè, dat je deze vraag... Um, niet stelt, want het is natuurlijk best een beetje ongemakkelijk. Ja, wil iemand daarover praten? Hoe stel je die vraag dan? Ik hou hiervan. Deze directheid, deze oprechte interesse, I love it. En waarom? Op het moment dat jij een gebroken been hebt... Is het voor mensen heel makkelijk om jou aan jou te vragen: Joh, hoe is het nu met je benen? En nou, als je gips eraf is, zeggen Oh, fijn hè, dat het over is. Daar eh, nou ja, kan je het lekker eh, makkelijk over hebben. Maar wat als jij anuskanker hebt? Of een aandoening aan je vulva? Of eh, je bent aan het rouwen om een verloren dierbare? Of je zit mentaal even helemaal met jezelf in de knoop. Dus iets wat niet per se zichtbaar is, maar wat er wel degelijk is. En wat misschien nog wel veel meer invloed heeft dan iets. Wat wel zichtbaar is. En ik zeg misschien, want hier kun je natuurlijk... Er zijn heel veel nuances hierin. Maar om even als voorbeeld te geven als iemand anuskanker heeft. Um, je krijgt vast niet de vraag hoe is het nu met je anus. Terwijl dit heeft mega impact op je leven. En ik geloof dat we veel meer verbindende vragen mogen stellen. Want we hebben vaak, um, dit is bijna universeel, hè, de behoefte... Om gezien te worden, om te connecten, om echt gelijkgestemdheid te ervaren. En hoewel we wel behoefte hebben aan die verbinding, zijn we zelden in staat om hem zelf ook te geven. Dus we willen hem wel. We vinden het ook verdrietig als iemand dat je niet geeft. Hè? Ik, ik heb ik ook gehad. Um, Bijvoorbeeld een verwachting die je hebt. Van jeetje, daar zal mijn moeder vast wel aan denken. Oh nee, daar denkt ze niet aan. Of, uh, nou, eh, ik geef nu even dit voorbeeld, maar er zijn er duizenden natuurlijk. Je kan in het leven regelmatig teleurgesteld zijn... over de verbinding die je niet ervaart. Hè? Eenzaamheid met kerst, nou bedenk het. Maar we vergeten dat wij zelf hierin ook een stuk aandeel hebben. Want op het moment dat jij... Um, er zijn twee dingen denk ik die hierin belangrijk zijn. Op het moment dat jij een bepaald soort masker op hebt, waarin jij altijd maar die sterke vrouw bent. Um, nee, ik regel het wel, hè. je runt je huishouden. We hebben op dit moment in deze maatschappij als vrouw ook nog gewoon... en hè, je bent bezig als, als, als moeder of als uh, zelfs als je geen moeder bent, maar gewoon met jouw rol als, als vrouw zijnde met het sociale aspect, met het huishoudelijk aspect, met het regelaspect van alles wat er in je leven geregeld mag worden. Daarnaast werken we vaak ook nog eens allemaal. Dus we hebben best veel op ons bordje. Dus ik zie heel veel vrouwen die heel erg in hun hardheid zitten. Heel erg in hun hoofd zitten. Veel minder met hun gevoel verbonden zijn. En altijd een bepaalde... Nou je, je kan zeggen een bepaalde kracht laten zien. Maar ik vind het ook een bepaalde muur die je dan laat zien. En dit kan ik benoemen omdat ik hem zelf natuurlijk ook heb gehad. En dat heel erg herken... Maar op het moment dat jij je masker opzet, nee, het gaat prima, ik red het wel, ik heb geen hulp nodig... en uh, ik lig eigenlijk iedere avond huilend in bed... maar dat ga ik jou niet vertellen, dus ik uh, zet mijn mooiste glimlach op... dan hou je de deur naar verbinding al dicht. Want niemand gaat door die zogenaamde sterke vrouw prikken... die het allemaal wel voor elkaar heeft. Durf jij bij bepaalde mensen ook gewoon je masker te laten zakken? En durf je ook gewoon te zeggen... Oh, ik weet het soms gewoon even niet. Of ik vind het zwaar. Of ik loop even over. Of whatever. Durf je dat te doen? Op het moment dat jij eventjes dat masker een beetje kan laten zakken... is de verbinding direct veel scherper. Want de andere persoon loopt tegen dezelfde dingen aan als jij. Alleen we blijven allemaal maar doen alsof alles goed gaat. En toch hebben we behoefte aan die verbinding. Dus één... Laat jij je masker zakken? Durf jij echt jezelf te laten zien? In je kwetsbaarheid, in je zachtheid. En je bent ook nog steeds in je kracht, hè? Het is niet of, of, dit en, en. Maar wat ook een hele um, belangrijke is, stel jezelf verbindende vragen. Want als we het alleen maar hebben over, jou ja, is nu met je? Ja, goed hoor, daar komen we helemaal nergens mee. Maar als jij... En dat is prima bij sommige mensen. Hè? Dat is echt oké. Okay. Je ja, kiest natuurlijk bij wie je dit doet. Maar de mensen van wie jij verbinding verlangt. Of waar je een, een relatie mee hebt. In wat voor vorm dan ook. Waar die verbinding er wel mag zijn. Stel jezelf wel eens verbindende vragen. Onthoud jij wat die persoon je de vorige keer verteld heeft. En durf je daarop door te vragen. Zelfs als dat ongemakkelijk is. En de vraag is, voor wie is het ongemakkelijk? Want misschien vind jij het gek om naar mijn vagina te vragen. Ik ben helemaal oké okay met het praten over mijn vagina. Vilva. Nu, nu zag ik het zelf. Maar goed, je snapt mijn punt. Dus het is vaak een bepaalde awkwardness. He, anuskanker, iemand die net een persoon heeft verloren. Ik weet nog heel mooi, dit vond ik zo bijzonder. Ook gewoon pijnlijk. Dus niet per se bijzonder in de positieve zin. Maar wij hebben. Uh, een van onze katten is vorig jaar overleden. En dat was de eerste keer dat onze kinderen met rouw te maken kregen, gelukkig. Um, en ik weet nog dat mijn dochter op een gegeven moment in bed lag na, na twee weken of zo. Ze was nog steeds verdrietig. En ze zei: Mama, hoe kan het eigenlijk dat niemand vraagt naar missie naar onze kat die overleden was? Hoe kan het eigenlijk dat niemand vraagt hoe het met me gaat? En toen dacht ik, ja, dit is vaak wat er gebeurt. Hè. Als er iemand overlijdt, en nu gaat het over een kat. <tiek> maar ik ben ook een van mijn broertjes overleden. Ook daarin uh, is dat heel lastig. En om in het geval van mijn broertje even te spreken, dat is misschien wel een hele mooie. Hij overleed toen ik in mijn proeftijd zat van mijn nieuwe baan op dat moment. Letterlijk in de eerste vier weken. Hij, heeft, uh, hij kreeg in april de diagnose leukemie. En in juni is hij overleden. Ik zat in mijn proeftijd. Uh, mijn collega's, mijn nieuwe collega's, die vroegen echt wel naar hoe het ging. Maar ik hield het zelf heel erg af. Nee, het gaat prima hoor. En zij dacht alleen maar, hè? Je broertje is net dood. Hoe, hoe kan het dat jij gewoon op je werk verschijnt? Ik denk dat ik, misschien ben ik een week thuis geweest of zo. Ik weet het niet eens precies meer. <coughs> het is in 2010 uh, gebeurd. dus nu twaalf jaar geleden. Um. Oh, wat bijzonder. ik praat erover en ik voel um, dat het me raakt vooral bij het uitspreken van 12 jaar geleden en dat is oké okay, dat mag me ook raken um, dit kon ik toen alleen niet laten zien ik was heel erg in ik wil mijn baan behouden ik wil doorgaan <tus> um, ik denk dat ik onbewust die sterke vrouw wilde zijn ook omdat ik zag hoe mijn ouders ermee omgingen. En, um, en het was een hele complexe situatie. Het was, um, het was mijn stiefbroertje. Um, nee, ik ga inhoudelijk hier niks over vertellen. <laughs> nee, ik wil het gaan doen. Ik denk, nee, hier hebben andere mensen last van als ik dit doe. Dat ga ik niet doen. Laten we het er maar op houden dat het een complexe situatie was. Ik ging alleen maar door. Dus ik kreeg de verbindende vragen wel. Maar kon er helemaal niet... Ik kon mijn masker niet laten zakken. Ik was gewoon aan het bedenken, als ik nu toelaat wat ik echt voel, ik stort in. Ik had één kindje, mijn dochter was net geboren. Ze was, um, een ik kijk na tien maanden oud toen mijn broertje overleed. Ja, ik ging gewoon maar door. En op het moment dat ik wel ruimte had hiervoor, toen dacht ik, waarom vraagt niemand hiernaar? Het was dus de eerste periode dat er heel veel vraag naar was. Of heel veel, dat het wel gevraagd werd. Nog meer trouwens door mijn collega's dan door andere mensen. Uh, ik vond het ronduit pijnlijk dat er niet meer over gesproken werd. En ik snap het ook. Dus het, het, het zijn hele moeilijke gesprekken. Hè? En uh, het, het, Zo'n vraag durven stellen zegt ook wat over jezelf kwetsbaar op durven stellen. En kun jij, als jij aan iemand vraagt hoe het met die persoon is die iemand heeft verloren, kun jij... Ook zonder iets te moeten fixen. Gewoon er zijn voor die persoon. Wat het antwoord ook gaat zijn. Misschien moet diegene huilen. Misschien wil diegene er niet over praten. Misschien zegt diegene wat super fijn dat je ernaar vraagt. He? Gewoon de vraag wat mis je eigenlijk het meest aan hem. He? Je bent nu een jaar verder maar wat mis je eigenlijk nog. Dus, dus er zijn zoveel vragen die we wel kunnen stellen. Maar die verbinding aangaan met elkaar vraagt dus... Meerdere kanten. Het vraagt kwetsbaarheid als vraagsteller. En het vraagt kwetsbaarheid in toe kunnen laten dat iemand jou kwetsbare vragen kan stellen. Klinkt die nog logisch? En we zijn vaak bang hè, dat als je erover begint dat het misschien ongemakkelijk gaat voelen. Of ja, maar misschien wil die persoon er helemaal niet over praten. Dus vraag ik het maar niet. Maar wat als die persoon er wel over wil praten? En dit een, een iemand is waar jij van houdt waar je om geeft. En jij uit angst... Van ja, maar wat als die persoon er niet over wil praten? Heer, maar wat als die kans nou vele malen groter is dat die persoon er wel over wil praten? Dan laat je die kans dus liggen. Omdat jij geen blauwtje wil lopen, even tussen haakjes. Om, om die afwijzing niet te voelen. Want dat is feitelijk wat er gebeurt als iemand zegt, nou ik, ik heb er even geen behoefte aan. Oeh, dat kan een beetje zeer doen. Want je stelt een kwetsbare vraag. Maar de kans dat iemand er wel over wil praten is... Vele malen groter. En de kans dat iemand zich gezien voelt en gehoord voelt. En even ruimte heeft voor de processen die in die persoon spelen. Dat is goud waard. Dus laat je eigen angst voor deze ja, ogenschijnlijk ongemakkelijke situaties je hierin niet remmen. En ik wil je ook echt uitnodigen. Als jij meer behoefte hebt aan verbinding en aan gelijkgestemdheid en aan zelf gezien worden. Stel verbindende vragen. En nee, niet iedereen hoeft me nu te gaan vragen hoe het met mijn vagina is. Maar ik geef hem wel heel specifiek als voorbeeld. Omdat ook de niet zichtbare dingen er gewoon zijn. En ja, ik heb het onder controle. Maar ik moet nog heel veel dingen op dagelijkse basis doen om het onder controle te houden. Ik weet gelukkig wat voor mij werkt en ik doe het ook. Maar het kan ook heel snel de andere kant op gaan. Dus is bijvoorbeeld een van de redenen, is natuurlijk best persoonlijk, maar ik deel het wel even. Een van de grote redenen waarom ik geen gluten eet, of zo min mogelijk gluten eet, en uh, zo min mogelijk um, melkproducten, is onder andere hierom. Op een en suiker trouwens ook. Op het moment dat ik het wel, en ik kies er wel eens voor, hè, op het moment dat ik het doe, krijg ik meer last. Uh, en er zijn allerlei natuurlijke dingen die ik gebruik. Ik ben hartstikke tevreden met hoe het gaat. Ik heb er vrij weinig hinder van. Maar het heeft wel invloed op mijn leven. Elke dag. En het heeft heel veel invloed gehad. Vooral in het verleden. In het verwerken van dit stukje. In Hoe ga je dit uh, implementeren in je seksleven? Hoe kan je oké okay zijn met een vagina die niet helemaal oké okay is? Het zijn hele persoonlijke dingen. Maar wel wat er in mijn leven heeft gespeeld. En zo heeft iedereen zijn ding. Als je tegen een burn-out aanloopt, iemand verloren hebt, een depressie hebt. Het kan allemaal ongemakkelijk voelen, maar het is er wel. En als die persoon er voor jou toe doet, stel dan vragen. Dat is wat ik je mee wil geven. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik moet er ook een beetje om grinnen, omdat ik nu denk... Straks komen er allemaal stories waarin iedereen zegt... Oh, tof man, hier praat Melou over haar vagina. Wil je deze podcast ook luisteren? Uh, dus ik moet er ook een beetje op grinniken dat ik dit deel. Maar ik ben er helemaal oké okay mee. Um, als deze podcast je om wat voor reden dan ook... in beweging heeft kunnen zetten, heeft kunnen raken... of um, je anders naar dingen heeft kunnen laten kijken... super tof als je me dit laat weten. Ik zou het oprecht leuk vinden als je deelt in in stories. Uh, beslis zelf lekker wat je erbij zet... Um, je kan me taggen onder Edmerlouarding, dan krijg ik het ook te zien. Dankjewel voor het luisteren. Tot in de volgende podcast.